אוקיי, שלום וברכה. מה נשמע? ברוך השם. שתי בדיחות, אוקיי? וככה ניכנס בעניינים. בדיחה אחת, כמה מרוקאים יש בגן עדן? רק אחד. למה? וגם היו שתיים, זה יהיה כבר גיהנם. עכשיו עוד בדיחה, אל תיקח את זה רציני, בגלל זה בדיחה. אוקיי, עוד בדיחה. אחד עלה לאוטובוס, הוא אומר לנהג, סליחה, אתה מגיע לתחנה מרכזית? אז הנהג אומר, כן, כן, אני מגיע לתחנה מרכזית. אז האיש אומר, אתה עושה צחוק ממני? אז הנהג אומר, לא, לא, אני מדבר ככה. אוקיי, אז הוא עולה, עולה האישה, האישה עולה על האוטובוס, שלום נהג, צהריים טובים, אתה מגיע לתחנה מרכזית? הנהג אומר, כן אני מגיע לתחנה מרכזית, אז יש לי אומר, אתה, אתה, אתה רואה? אתה עושה צחוק ממני, אז הנהג אומר, לא, אני עושה צחוק ממנה. אוקיי, okay, זה היה הקדמה, זו בדיחה חזקה, חבל על הזמן, לא חסר משהו פה עם אף אחד, אבל זה, זה ממש טוב. אז קודם כל, התקופה הזאת, זה משהו, אני לא יודע איתכם, אבל פתאום יש לי כוח, התחיל י"ז בתמוז, אני חוזר להתפלל נץ וזה, לא יודע מה קרה, אבל מסתם זה קשה מה שהמגיד מזיץ' הסביר. מגיד מזיץ' אומר, אתם מכירים את הפסוק והדרש המסתמה, כל רודפיה היא סיגואה. בין המצרים, זה הפסוק בפרק א' של, של איכה, אז ככה אומר הדהיילגה מגיד, זה חסוגן עלייני, הוא אומר ככה, כל רודף י"ק, כל מי שמנסה לתפוס את הקדוש ברוך הוא, את הידיעה שלו, אז הוא משיג, השיגוע, השיג ו"ק בין המצרים. תודה, זה גם כן חלק מהשיר. זהו, מה נעשה? זה קורה בחיים. אוקיי, אז עכשיו, זה זמן, העולם חושבים, שלוש שבועות, עוד בדיחה על אשכנזי, נחילה, אוקיי? אל תיקח את זה רציני. אתה יודע, ספרדים, ברוך השם, ברוך השם, השנה אין לנו שבוע שחל בו, נכון? אז אפשר רק ככה לכבס, אבל מה מברך אשכנזי לעוד אשכנזי בתשעת הימים? זין מסריח? סליחה, אל תיקח את זה רציני, אוקיי, אשכנזי. מה, מה? מה, מה? מה, לא מבינים את הבדיחה? מה, השבוע שחל בו בתשעת הימים, לא? אוקיי, יאללה, פעם הבאה. אוקיי. אז זה, בעולם הם מסתכלים על זה כמו שלוש שבועות ותשעה באב ומרירות, ואג'אבה, אומרים בספרים זה שלוש שבתות הכי גבוהות בשנה. והאבלות זה דווקא דחיפה להתקרב ולהשיג דברים שכל השנה אפשר להשיג. וגם כן תזכרו, אנחנו בדיוק עשר שבועות לפני ראש השנה. זה מי"ז בתמוז בעצם מתחיל ההכנה לראש השנה. זה, זה מתחלק לשתי חלקים, יש שלוש שבועות שבין המצרים, וכך שבע, שבע דנחמתה, שבע שבועות עד ראש השנה, כל זה זה כנגד העשר ספירות, כמו בו בספרים, וכל זה זה הכנה לראש השנה בעזרת השם. אז עכשיו מתחיל 
הגעגועים והתוכניות איך להגיע לצדיק לרבנו, על ראש השנה צריכים הרבה להתפלל, אי אפשר לדעת מה לפיד יעשה, מה האוקראינים יעשה, מה פוטין יעשה, אי אפשר לדעת שום דבר, אבל דבר אחד זה ודאי שחייב להיות כיסופין ויש כיסופין וזה מתחיל לצאת ולהתבטא בכל העבודות מי"ז בתמוז. עכשיו רציתי להיכנס קצת בסיפור הראשון של הסיפור מעשיות, יש כאן מסר חזק חזק מאוד ואדם צריך הרבה להתבונן על הנקודה הזאת, בפרט מי שמחפש את האור של הצדיק, מחפש מה שקוראים במושגים של ברסלב, זה אמס ואמס, אמת לאמיתו. הסיפור בתמצית, מה שאנחנו רוצים להגיע, שהיה השני למלך, והוא חיפש את הבת מלך, אוקיי? אז היה באמצע הסיפור חלק שהיא אמרה לו שאתה צריך לא, לא, לא לישון ולא להירדם ביום האחרון ולא לאכול דברים שיעשה אותך עייף. אז הוא שתה יין, זה באמצע הסיפור, כן? והוא נרדם לשבעים שנה. באמצע השבעים שנה, הבת מלך עברה עם כל החיילים ששומרים עליה, היא ירדה מהעגלת צו והיא ניסה להעיר, לעורר את, ה, את, ה, את השני למלך והוא לא קם. והיא בוכה ובוכה, אז היא לקחה את המטפחת שהיה לה, אל המטפחת, היא הורידה את זה, עם הדמעות היא כתבה משהו והשאיר את זה לידו. והיא חזרה לאגלוצה וברכה, הלכה עם, עם כל החיילים. עבר שבעים שנה, הוא מתעורר, הוא כבר זקן, המשרת שלו היה שם כל הזמן, הוא החביא את עצמו בין העצים של פירות, אילנות של פירות, והיה שם ים, מים, אגם עם דגים, אז הוא התעורר. והוא שאל היכן אני בעולם? אז המשרת שלו אמר לו, נדמת שבעים שנה ואני בינתיים התפרנסתי, הייתי חי עם הפירות והדגים והמים כאן ככה. אז הוא ראה שעל הרצפה לידו היה מטפחת, הוא אמר, מה זה? של מי זה? אז הוא אמר, זה של הבת מלך, היא הגיעה כאן, ניסה לעורר אותך, אתה לא קם. אז, והיא כתבה עם הדמעות של המשהו הזה, אז הוא לקח את המטפחת, הוא שם את זה מול השמש, והכתוב עכשיו לא תמצא אותי במקום של הלא טוב, שזה היה בהתחלת הסיפור, עכשיו תמצא אותי בהר של זהב ומבצע של מגוליות. אז הוא הבין שדבר כזה זה לא נמצא בעולם, זה לא בדרך המקומות הידועים, אוקיי? זה לא כמו קלאב מד או משהו כזה שהולכים לטיול וחופש בשוויץ או משהו כזה, או יוון או איטליה, לא יודע, לא נמצא מקום כזה, הר של זהב ומבצע של מגוליות, אז הוא ידע שהוא צריך ללכת למקום אחר. אז הוא הלך למדבר והוא פגש ענק, אדם ענק שאוחז עץ והוא שואל אותו מי אתה, מי אתה וכולי, מה אתה מחפש? הוא אומר אני מחפש הר של זהב, מבצע של מגוליות הוא אומר אין דבר כזה, תחזור הביתה הוא התעקש, הוא אומר אני יודע שזה קיים בגלל הבת מלך, הוא סיפר לו שהיא כתבה לי הוא אומר זה שטוסים, הוואלים, רימו אותך, זה, זה דמיונות, תחזור הביתה הוא אומר אני יודע שזה קיים הוא אומר, תשמע, אני אעשה למענך, אני אחראי, ממונה על כל החיות בעולם, אז נשאל את החיות, נשאל אותם, ונראה, בגלל הם הולכים בכל מקום, יערות, ג'ונגלים וזה. אז הוא, הוא קרא לכל החיות, שאל אותם, you know, איפה, יש דבר כזה? הוא אומר, אין דבר כזה. הוא אומר, אתה רואה? אתה רואה? אין דבר כזה. תחזור הביתה, תשמע את עצתי, תחזור הביתה. הוא אומר, לא, אני יודע זה קיים, היא כתבה לי את זה, אז... זה קיים, הוא אומר תשמע, אני אומר לך זה לא קיים, אבל מכיוון שאתה מתעקש, תמשיך עוד במדבר, יש האח שלי שהוא ממונה על כל הציפורים, 
ציפור, יש, איך אומרים, ההסתכלות רעות של ציפור שיותר גבוה, יכול לראות יותר גבוה, יותר ברור. אז הוא המשיך כמה שנים, פגש את האח, אוקיי? והאח אומר אותו דבר, אין דבר כזה, כל עוד ויכוח, הוא אומר אני אעשה לך, אני אקרא לכל הציפורים, אותו סיפור, אמרו אין דבר כזה, הוא אומר לכם חזור בך, אין, הוא אומר לא, אני, אני יודע שיש, הוא התעקש, הוא אומר תלך לעוד אח, יש לי עוד אח ממונה לבוכות, אז עבר עוד, אותו סיפור, כמה שנים, פוגש את האח, מי אתה, מי אתה, מה אתה מחפש, אין דבר כזה, חזור בך, הוא קרא לכל הרוחות, כן? והרוחות זה נכנס בכל מקום, רוח, זה אוויר, זה נכנס בכל מקום כל הרוחות הגיעו, שאל אותם, יש דבר כזה? הוא אומר, אין דבר כזה. אז הוא אומר, תחזור הביתה. אין דבר כזה. רבנו כותב שם שהוא התחיל לבכות, הוא אומר, אני יודע שזה כן. ואחרי שהוא אמר את זה, הגיע הרוח האחרון, והממונה היה בכעס, למה לא באת עם כולם? אמרתי לכולם לבוא. הוא אומר, הייתי עסוק לקחת איזה בת מלכה, בת מלך, להר של זהב, ומבצע של מרגוניות, אוקיי? נדלג, רבנו גומר את הסיפור, אומר, בסוף הוא הוציא אותם, אבל הוא הוציא אותה. אבל רבנו לא מספר איך הוציא. עכשיו בברסטב יש הרבה פירושים, נכון? יש ביאור אחד שזה מאוד מאוד חזק, ואדם יצטרך לזה הרבה פעמים בחיים שלו. אומרים שהשלוש ענקים זה שלוש אזורים או דרגות או השקפות בתורה. הפשט, הפשטנים, הדרשנים והמקובלים. הענק, כל האיש ענק הוא היה אוחז עץ, זה מרמז על עץ חיים היא למחזיקים בה. הם צדיקים. הגדול הראשון הוא דוגמה של גדולי הדור בעולם של הפסק. הפוסקים והגדולי העולם על לימוד התורה בפשט. למה? מה הקשר? החיות זה עניין של החייס, החיות בלימוד התורה. איפה נמצא הכי חיות בתורה? כל אחד יודע את זה כבר. שלומדים סוגיה בגמרא, נכנסים וטועמים את המתיקות שיש כדי לפשר את הרשב"א והריטב"א והראש והריט והרן ונכנסים בפוסקים, בכל המפרשים, תוספות וכולי המתיקות להבין את המהלך של הגמרא זה ממש דבר שאין כזה בשום אזור אחר אל תגיד לי שיש ישיבה שמקובלים שלומדים ככה קבלה, זה לא קיים זה רק בלימוד ש"ס ופוסקים מרגישים תענוג עצום וחיות בלימוד התורה זה עניין של החייס, החיות, אוקיי? ציפור, זה עוד אח, הוא גם כן אוחז עץ, הוא גם צדיק. זה העניין של הדרש. דרשנים זה עולם אחרת. דרשנים זה בעיקרון מוסר, השקפה, הסתכלות. זה ציפור. ציפור זה מסתכלות מגבוה. זה העניין של מוסר והשקפה והלימודים הללו. זה מזכיר את הבן אדם, את הכלליות של היידישקייט. למה אתה יהודי, למה אתה כאן, למה אתה רע? כל עניין של השקפה, של מוסר, אוקיי? זה הסתכלות של הציפורים. אז הממון על הציפורים זה הדרשנים. דרשנים זה בדרך כלל רבנים, שהם לא, לאו דווקא הם מומחים בעמקנים במהלך של ש"ס ופוסקים, אבל יודע, יודעים איך לדבר עם עמך. על הדרש, על המדרשים, להסביר לאנשים את העניין, ואנשים, המון אנשים מתחזקים בשיעורים הללו, חוזרים בתשובה, עניין של הדרש והציפורים. רוח, מה הרוח של התורה? זה הקבלה, הסוד, רוח, אוקיי? יש גם קבוצה של צדיקים שהם מקובלים, אוקיי? זה צדיקים שהם מבינים את הפנימיות של התורה, 
אפשר לראות את הבן אדם לפי השם שלו, מי הוא, מהו, הגלגולים שלו, כעניינים, אוקיי? זה, זה גדולי הדור בעניין של הקבלה. כל אחד הוא גדול הדור בעניין שלו. אז זו דוגמה. אדם שהוא מגיש את החיות של התורה, את הפשט, וכל החיים שלו זה השקעה בעיקרון וש"ס ופוסקים, כשיש לו שאלות, עניינים שהוא, שהוא צריך לברר, למי הוא ילך? הוא ילך לרבנים שנמצאים בעולם של הש"ס והפוסקים, בגלל זה מה שמחבר אותו, הוא מחפש אדם כזה. מאידך, יש אנשים שהם לא לומדים כל היום ש"ס ופוסקים, ואולי הם עובדים וזה, וכל החיות שלהם זה השיעור השבועי של, לא יודע, אבנר קווס, בן ציון מוצפי, לא יודע, אנשים שהדרש שלהם זה מה שמושך אותם, אז כשיש להם שאלה לברר, למי הם ילכו? לאנשים שמחזקים אותם בעניין של הדרש, אז הגדולי הדור של הדרש, בשבילם זה כמו הצדיק שאפשר לפנות אליו בשביל ההדרכה. ואלו ש... אולי לא לומדים קבלה, אבל מאמינים כל כך בסודות של התורה, וכאן מונח את הכל, בגלל זה הפנימיות של התורה סוד, אז כשיש להם שאלות, הם ילכו למקובלים, לרבי דוד אבוחצירא, לא יודע, אנשים שהם מונחים בקבלה ילכו להם, יש מקובל כאן, מקובל בנהריה, ברעננה, וזה, נלך למקובל לטעון עצה בעניין זה, אוקיי? בשלושתם, אדם, השני למלך, זה בן אדם שמחפש בעיקרון את האבדות שלו. את הפנימיות שחסר, אוקיי? הוא מחפש, מחפש, לא מוצא מענה לחיסרון שהוא מגיש לא בעולם של הפשט, לא בעולם של הדרש, לא בעולם של הסוד. הוא מוצא את זה אצל מוצג חדש שחסידות, בגאון רבנו, הכניס בעולם, העניין של צדיק אמת. עד עכשיו, מי שלפני ברסלב יודע שיש צדיקים ורשעים ואולי בינונים, אבל המושג הזה של צדיק אמת זה דבר שרבנו הכניס, השקיע בעולם, שזה מושג שמדברים ממנו, יש צדיק אמיתי. צדיק אמיתי זה בן אדם שמנסה לעזור לבן אדם בדאגה של האמת לאמיתו, לאמס ואמס. דאגה שזה עוקף באופן אחד את העולם של הפשט, של הדרש, של הסוד, בגלל זה דאגה של פנימיות זה פנימיות, אוקיי? וכאן המענה לא יהיה במה שמוגבל בתורה, אלא זה הולך יותר. בסיפור, הוא קיבל מטפחת, השני למלך. שני מלך, אומרים המפרשים, רב נוסן גם מסביר את זה, כל אחד, כל יהודי, הוא נחשב שני למלך, המלך זה מלך, הקדוש ברוך הוא, ואני שני למלך, אני הבן של המלך, כביכול כמו השני של המלך. ואבדת בת מלך זה אבדות של כל בן אדם. למה לא הולך לי? למה אני לא בשמחה? למה אני לא מתקדם? למה אני נתקע? ואפילו כשאני מתייעץ, אני לא מקבל תשובה על זה, לא מענה. הדוגמה הכי טוב לזה זה היה רב נוסן בעצמו. רב נוסן, הוא היה בין הגדולי, הוא היה נמצא בין הגדולי הדור של הפשט, של הדרשנים, של מקובלים, ובכל זאת הוא הגיש הרבה חסרונות. עד שהגיע לחסידות. ועד שהגיע לרבנו, הוא הרגיש שעכשיו מתחיל העניין, אוקיי? אז, אז לחזור לעניין, אבדת בת מלך זה אבדות הפנימיות של הבן אדם, השני למלך הוא זה שמחפש, ואומרים במפרשים על הסיפורים, שהוא שם את המטפחת מול השמש, זה עניין שאדם 
מקבל את הרמזים, בגלל, זה על מטפחת, זה כתוב בדמעות. אתה רואה את זה, אתה לא רואה כלום. ורק כשאתה שם את זה מול השמש, אתה יכול לקרוא את האותיות. אז אומרים שהשמש זה עניין של הצדיק, האור של הצדיק זה השמש, והמטפחת עם האותיות בדמעות זה הרמז שהצדיק שולח לך אישית. עכשיו תלך, תדבר את זה עם מישהו אחר, הם לא יבינו אותך, אולי יחשבו שאתה אפילו משוגע. תלך, אבל תראה, יש הר של זהב, מבצר של מגוליות, יש לי תקווה, אני יכול למצוא מה שאני מחפש, אז אומרים, אני לא רואה כאן כלום, סליחה. אני לא רואה, הם לא שמים את זה מול השמש, אז לא רואים שום דבר במטפחת. אתה הולך לגדול לידו של הפשט, של הפשטנים, של החיות, הממונה על החיות, הממונה על הציפורים, שזה הדרשנים, מקובלים, לא רואים את זה, בגלל אין כאן אותיות, אני רואה כלום. אתה רואה את האותיות, בגלל אתה שם את זה מול השמש. אתה יש לך אמונה בעניין של צדיק אמיתי, היית יכול לראות את זה. אבל אתה תתחיל לדבר עם אנשים אחרים, הם לא מבינים. דוגמה מצוי, זה הנשיא הלאומון הוששנה. אנשים חוץ מהעולם של ברסלב, הם מסתכלים על זה, מה אתה עושה? מה אתה הורג את עצמה בשביל זה? למה מסירת נפש? מה זה? לא מבינים. לא מופיע בספרים, ותמיד אומרים מה? בוא נשאל רב, בוא נשאל רב, בוא נשאל רב, מה שהוא אומר. זה המקום היחיד, שיחות הרן, הוא מביא, רבנו מביא, זה המקום היחיד שרבנו אומר, כל מה שצדיק אמיתי, הוא זורק את המילה אמיתי, אבל כל מה שצדיק אמיתי, הוא מסתם גם צדיקים, אומרים לך לעשות, חייבים לשמוע. חוץ ממה? אם הוא אומר לך לא לנצוע לצדיק המשך שנה, בזה לא צריכים לשמוע, לא חייבים לשמוע. מה, מה, מה בא רבינו רב נוסן שהוא כותב את זה בשיחות הרן נגיד לנו? שיש אמת שתקבל אם תשאל רב בסדר תקבל, ש, ש, יש לי שאלה אני הולך לרב של הפשטנים יקבל תשובה אוקיי יש, גם של הדרשנים יקבל תשובה גם של הרוח אבל השאלה הזאת זה לא באזור שלהם אז הם לא מבינים בעניין הזה, זה לא אשמתם, הם עסוקים בעניין שלהם והם מומחים בזה והם צדיקים בעניין הזה. אבל מה שעובר עליי בעניין הזה, השאלות והשקפות, זה לא הם הכתובת כדי לפתור את זה, זה רק אצל הצדיק האמיתי. והצדיק האמיתי, הוא אומר, הדרך היחיד איך להגיע לזה, זה רק על ידי חיפוש ותפילה ובקשה, ככה תגיע לזה. תשאל, אתה תקוע. תשאל כל הבן אדם, אתה תקוע. עכשיו אני קורא קצת ימי מוהרנת חלק ב', הרב נוסין הגיע לאיסטנבול והוא בדרך לארץ ישראל הוא רק הגיע, אותו יום ראשון שהוא הגיע שמה כולם מחלישים את דעתו, כולם, אל תיסע לארץ ישראל אנשים אפילו טובים, אנשים שקיבלו אותו בחמימות ואהבה, אנשים אשכנזים שלו, מפוילין וזה קיבלו אותו והסבירו לו בסבר פנים יפות שאין דרך להגיע לארץ ישראל עכשיו, אין דרך, עץ הכי טוב בשבילך זה לחזור הביתה, אוקיי? האמת אומר שהם נכונים, יש מלחמה, היא מלחמה ענקית בין היוונים נגד הטורקים, הם, הם עשו מרד יוון שהיו תחת המלוכה של האוטומן של איסטנבול של טורקיה, והיה מלחמה נוראה, והיה פחדים, כן, כולם אומרים לו, תחזור, תחזור הביתה, והוא היה שבור, הוא היה שבור, למה? למה יש שבור? בגלל, מצד אחד, מה שהם אומרים זה נכון, אבל הוא הרגיש שהאמת לאמיתו זה לא ככה. העניין של אמת לאמיתו זה לא שאפשר לסדר את זה עם השקפה ושכל והיגיון, זה הרבה 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 תפילות. אז לחזור עוד פעם, הלכתי בצד כאן, בעניין של הסיפור כאן יש מסר חזק מאוד, שלבן אדם יהיה לו שאלות ו... 
איך אומרים, קושי וניסיונות בחיים, שמצד אחד הוא יקבל תשובה שהולך לגדולי תורה בעולם הפשט, בעולם הדבש, בעולם הסוד, יקבל תשובה, אבל זה לא, הוא לא רגוע עם זה. רק עוד דוגמה, אני חייב להביא דוגמה עם רב נוסן ורבנו. רב נוסן, השוור שלו, רב דוב וצבי אורבך, הוא היה אב בית דין גדול מאוד בשלוש עיירות באוקראינה, במועלוב, שרוגרד וקרמנץ. והוא התחיל להיות יותר מבוגר וזקן, והיה קשה לו להיות אב בית דין בשלוש עיירות, אב בית דין בעיר אחת, בסדר, שלוש עיירות, בגלל לא היה כמוהו, היה חידוש עצום בדור שלו, רב דוב וצבי הגדול, אורבך. אז הוא למד שיטה בפסק הלכה לרב נוסן, ככה שרב נוסן ידע איך לפסוק בכל ארבע חלקי שולחן ערוך. הוא היה כבר מוסמך להיות דיין. אז הרב דוב וצבי רצה לתת לרב נוסן המסחה להיות דיין באחד מהעיירות. רב נוסן לא הגיש טוב עם זה. אז זה עכשיו אני, לא, לא. אז רב נוסן לא הרגיש טוב עם זה, הוא הלך לרבנו. הוא שאל אותו, האם אני אקח את המשחה הזאת? אז רבנו אמר לרב נוסן, הוא אמר לרב נוסן, בוודאי תיקח את זה. מי יותר מוכשר ממך? אתה החתן של רב דוביצי הגדול, הוא לימד אותך שיטה בפסק ההלכה, תיקח את המשחה. רב נוסן שמע את זה מרבנו, זה רבנו עכשיו, בסדר? זה רבנו, 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 בסדר. רב נוסן אפילו הכי לא הרגיש רגוע בזה. הוא שאל רבנו, האם זה האמס או האמס? האם זה האמת לאמיתו? אז רבנו הסתכל עליו, אתה רוצה את האמת לאמיתו? אז אל תהיה רב. זה לא יהיה טוב לך בתכלית שלך, בחיים האישיים שלך, ובשביל מה שאתה בנוי לעשות בחיים, זה לא יהיה הדרך. זה דוגמה, רב נוסן היה לו גישה עם צדיק אמיתי. אנחנו עכשיו, לכאורה, רבנו מסתלק לפני 200 שנה. יש לנו עכשיו הספרים שלו, ויש התלמידים, הברסלברס שמחזקים אותנו, אבל הרבה פעמים נתקעים בשאלות וקושי שאין לך עם אף אחד לדבר. אפילו אם תדבר עם ברסלברס לדוגמה, כמה יכולים להדריך אותך? בסוף סוף אתה חייב להחליט על הסופית. נכון, יש עניין של אמונת חכמים, אבל האמונת חכמים שרבנו דורש עכשיו, שהוא לא נמצא, אין, אין בן אדם כזה, רב נוסן שאל אותו שאלה, הוא לא הגיש שזה נכון, הוא שאל אותה אמת לאמיתו, הוא סחט ממנו את אמת לאמיתו, הוא מבין את התשובה, אוקיי? אנחנו, אין לנו גישה כל כך לאנשים כאלו שיש להם את האור הזה, שהעיניים להסתכל בפנים בתוך הבן אדם. אבל העצה שיש לנו כן, זה העצה של התבודדות. רב נוסן, בהלכה האחרונה שהוא כתב לפני שהוא נפטר, זה ראש חודש הלכה זין. רב נוסן כמו כעין שם בהלכה הזאת כמו צוואה זה על פי תואר ס"א שם גם כן מופיע היסודות של ההשקפה שרבנו הביא בעולם רב נוסן הרבה הרבה השקיע להסביר בהלכה הזאת במה תלוי המשך של העניין של הצדיק וגם ההדרכה שהבן אדם יכול לקחת כדי להסתדר עם כל ניסיון שיעבור עליו בחיים הוא אומר בעצם זה שתי דברים, זה לימוד פסק הלכה וגם כן עבודה של התבודדות. הוא מסביר שם הרב נוסן שהעניין של פסק הלכה הוא לוקח את הבירור של כל התורה שבכתב, הוא מסביר רב נוסן, גמרא זה כבר לא תורה שבעל פה זה תורה שבכתב, 
שולחן ערוך, הלכה, זה כבר לא תורה שבעל פה, זה תורה שבכתב. למה? כשכבר כתבו, כשרבנו הקדוש ורב אשי כתבו את הספרים הללו, זה מתהפך להיות תורה שבכתב, ומשהו אחר מתהפך להיות תורה שבעל פה. מה זה תורה שבעל פה? רב נוסן מסביר את זה, וזה רק נוסיף נפח להסביר. תורה שבעל פה חייב להיות כמו שאתה עומד על ג'לי. לדוגמה, אם היינו לפני אלפיים שנה בבית מדרשו של רבי מאיר, רבי יוחנן, רבי שמעון וזה, ואסור לכתוב שום דבר. תורה שבעל פה, המסורת עד רבנו הקדוש, לא כותבים שום דבר, אז איך, איך המתח? יש שלוש מאות, מאתיים, שלוש מאות, חמש מאות תלמידים, תנאים אמוראים, יושבים מול התנא, אוקיי? והכל בעל פה, אוקיי? איך הגישה בה, אי אפשר לכתוב שום דבר, אין הערות, אין ספרים לעשות חזרה. הכל ככה בעל פה, שומעים, וכל מילה בודקים איך הוא אומר, והוא גם, כן, הלחץ של התנא שהוא מעביר את זה, הוא צריך לדייק איך הוא שמע את זה, מרש לקיש, מרב יוחנן וכל זה, צריך לעבור ככה וזה יש מתח. זה הגישה של תואר שבעל פה. שאתה לא בטוח, לא בטוח, כמו הלבנה רב נוסן מסביר, הלבנה פעם ככה, פעם ככה, זה האופי של התואר שבעל פה. תואר שבכתב זה חזק, קלור, מרובע, ישר, קווים, זה ספר, ספר, אוקיי? אז גם היום פסק הלכה לוקח כל מה שיש ממשה רבינו עד עכשיו, אוקיי, מה עושים? הלכה למעשה, פסק הלכה מביא לך את העניין של התואר שבכתב, מה שמרובע, ברור, מה עושים? אדם קם מאוחר, מה הלכה? זה וזה וזה, זה לא שאלה שהשקפה צריך להשתגע, הולכים לרב, שואלים, או לומדים שולחן ערוך, קיצור שולחן ערוך, משנברוע בן איש חי, יעקוט יוסף, לא יודע מה, מקבלים תשובה ברורה, אם אני לא יודע, אני הולך לשאול רב, בגלל שיש לי חוסר ידיעה, יש לו יותר, הוא מברר לי את התואר שבכתב, תואר שבעל פה אין לנו את השמיכה, הרב נוסן כותב, אין לנו את הכוח של השמיכה שעבר ממושבנו עד עכשיו, נאבד הכוח של שמיכה, אין שמיכה אמיתית, יש כאילו שמיכה. אז בגלל זה, הוא אומר, אין ברירה, הבירור של תואר שבעל פה זה עניין של התבודדות. זה לא עכשיו, אוקיי, אני, יש לי בעיה, אני לא שואל אף אחד, אני עושה מה ש... אני רק עושה התבודדות וזהו. לא, הרב נוסן אומר, יש שלוש קווים. יש תואר שבעל פה, תואר שבכתב, ומה שמחבר ביניהם זה עניין של הצדיק. רב נוסן אומר שם דבר נפלא, זה העניין של הנשיאה לצדיק על ראש השנה, וראש השנה זה גם כן ראש חודש. ראש השנה זה לפי השמש, ראש חודש לפי הירח, ירח זה עניין של תואר שבעל פה, שמש זה תואר שבכתב, יום אחד שמתחבר ביחד זה ראש השנה. וכשאני נוסע לצדיק על ראש השנה, זה אומר אני מחבר בין התואר שבכתב תואר שבעל פה, בכתובת אחת זה עניין של הצדיק, שהעצות שהוא נותן לי, אני מפנים אותם כדי לחבר בין תואר שבעל פה ותואר שבכתב, שהתשובה שאני אקבל בהתבודדות יופיע בהלכה, בתואר שבכתב, אוקיי? זה ה- 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 מה שאבנוסם מביא לנו, שזה מה שנשאר לנו, זה הירושה שיש, שאדם נתקע, העצות שיש לו בעיקרון זה התבודדות ולימוד הלכה והעניין של הצדיק, אומן ראש השנה, ככה הרב נוסן, הוא לא אומר אומן, אבל העניין של הצדיק ראש השנה, שלושתם פועלים ביחד כדי לתת לבן אדם הדרכה. איך יבוא הדרכה? אתה לא יודע. אדם, לדוגמה, הוא עושה התבודדות, 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 ופתאום בא איזה רב, או משפיע, או משגיח, הוא אומר, אני מבין את הבעיה שלך, יש לי מישהו שאתה יכול לדבר איתו. אז בן אדם אומר, לא, 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 אני רוצה שהתשובה יבוא דרך ברסלב, דרך הספרים של רבינו וזה, רק רגע, התפללת על זה, 
ותראי מה שקרה אחר כך, פתאום בא אליך איזה טלפון, איזה משגיח, איזה רב, הוא יציא לך משהו, תלך עם זה. אפילו זה מישהו החוק, תלך עם זה בגלל זה תוצאה מהתבודדות. תלך, תזרום, אוקיי? זה מה שרבנו מרמז בסיפור הזה. אם אני הולך לשאול ככה ישר, אני אקבל תשובה שלילי. ואפילו שאני מרגיש שיש חיובי, כמו בסיפור הזה, הוא ידע והרגיש שהבת מלך עדיין שמה, ויש הר כזה, ויש מבצר כזה, אפילו כל העולם אומרים לי, לא, זה לא קיים, אבל אני מרגיש שזה לא נכון. מה, אתה חוצפה? גדול הדור אומר לך שזה לא, ואתה אומר כן? מי אתה? אתה כופר, אתה אפיקורס וכל זה? אבל אני לא מרגיש שזה האמת לאמיתו. וקיבלתי מכתב, אתה לא רואה את זה, אני רואה את זה, אני שם את זה מול השמש. אתה גדול הדור בעניין שלך, אבל אני מרגיש שזה לא נכון. אגב, בדרשנים, אתה לא מאמינים בהם, הם רבנים צדיקים, כמה אנשים התברכו מפיהם וזה, ואתה בא ככה. נכון, אבל זה לא נרגע. זה מה שאובנוסן רמז בסיפור הזה, שהוא לא הרגיש שזה האמת לאמיתו. הוא לחץ את רבנו בשביל האמת לאמיתו. לחזור לאיסטנבול, אותו דבר, הוא היה באיסטנבול, כולם החלישו דעתו, כולם אומרים תחזור הביתה, תחזור הביתה. רב נוסן אמר, לא רציתי לדבר מאף אחד, בגלל המרה שחורה והעצבות שהכניסו אותי, לא רציתי לדבר עם אף אחד, הוא אמר שהוא הלך לחדר שלו, ברח מכולם, והתחיל לבכות לקדוש ברוך הוא, ופתאום אחרי שהוא בכה הוא הלך לנוח, אמרו לו, יש כמה יהודים שחוזרים מארץ ישראל לאודסה עכשיו. והוא רץ לפגוש אותם כדי להביא מכתב, אז לא היה אימייל, לא היה טלפונים, לא היה אה, מברקים, אז הוא הלך לשלוח מהר מכתב, לשלוח למשפחה שלו בברסלב, להגיד שהוא הגיע לאיסטנבול והוא בשלום. והיה אישה שמה, והיא אמרה לו, אל תשמע למה שאנשים אומרים לך. אל תיקח את החלישות הדעת שאומרים לך. זה לא נכון. לא נכון, כל מה שמספרים, אני עכשיו, אני חזרתי, והיא אמרה, את התקופה שהיא חזרה, היה סכנה יותר גדולה, בגלל זה התחלת המלחמה בין יוון לטורקיה, אז זו סכנה גדולה, ובכל זאת היא נסעה אז, היא אמרה, אל תשמע להם. רב נוסן, הוא אומר, קיבל חיות מאישה, אישה, לא רב. הנחמה והתקווה שהדיבור הפשוט הזה שהוא קיבל ממנה, זה נתן לו את החיות, הוא כותב, החיזוק, להמשיך, ומה אותו יום הוא רץ כבר לחפש מקום בספינה לאלכסנדריה במצרים. בזכות החיזוק, אם לא היה החיזוק הזה, הוא לא היה מגיע, הוא, בגלל הוא היה תקוע עם כל השלילי שאנשים אמרו לו. אז כאן גם כן, אני חסר לא בא כאן שלא נשמע לגדולי הדור, אבל תדעו שיש שאלות בחיים, שאלות רציניים, שזה לא בעניין של הלכה, לא בעניין של דרש, לא עניין של מקובלים, זה עניין של האמת לאמיתו, וכל העתיד שלך יהיה תלוי בהחלטה שלך. אם אתה רואה את האותיות אתה רואה את האותיות שהצדיק מרמז לך, בגלל זה לא כתוב בשום מקום, זה במטפחת, לא רואים כלום, אבל אתה שם את זה מול השמש, זאת אומרת, התורה של הצדיק זה השמש, והרמז שאתה מקבל אישית זה כמו המטפחת והאותיות, לא רואים כלום, זה אותיות עם דמעות, לא רואים כלום, דמעות עוד פעם, זה גם רמז, שמהתפילה שלי, שבכיתי, אני מקבל מסר, אוקיי? זה העניין של הדמעות. שמרמזים לי מה התשובה כאן, אם אדם הולך ככה, בזה תלוי כל ההמשך שלו, אם הוא מצליח לעשות החלטה על פי האמת לאמיתו, או האמת. אני מקווה שהיה ברור, היה כמה פרטים כאן, הייתי חייב להגיד את זה, בגלל הניסיונות בחיים מאוד מאוד חזקים, ובן אדם תקוע, אוקיי? והוא לא יודע אם מה שעושה זה נכון או לא, מצד אחד שואלים, צריכים לדעת 
מתי לשאול, מה לשאול, וכשהם לא מרגישים טוב עם זה, ממשיכים לצעוק לקדוש ברוך הוא, מבקשים מהשם, תשלח לי רמז ברור. אני רק רוצה רמז ברור. ורב לוסן כותב הרבה בליקוד ההלכות, שרוב מה ששובר את הבן אדם זה הספקות, והבלבולים, והאכזבות, והוא לא יודע ברור מה לעשות. אפילו אומרים לו, שזה, אומרים לו שזה לא, הוא מרגיש שזה כן. או אפילו שאומרים לו שזה כן, הוא לא רגוע עם זה. אז מה עושים? ממשיכים עם העץ העיקרית של הצדיק, של עניין של התבודדות, מבקשים, תן לי סימן ברור. אני לא רוצה לעשות טעות לקדוש ברוך הוא, אני לא הולך ככה וככה, אבל אני רוצה תשובה ברורה, שת, שתראה לי שאתה אוהב אותי, ומה שעכשיו אני אחליט לעשות, יהיה לטובתי הנצחית, ואני רק אבריח מזה, ושאני לא אהיה בפחד של יירות הנפולות, כמו שרב כותב הרבה, שהיירות הנפולות זה מה ששובר את רוב הבני אדם, שאני לא, הלשון של רבנו, להתפחד כלל. אז יהיה רצון שנזכה כל אחד למצוא את הבת מלך שלו, שזה התיקון שלך, למה חזרת לעולם הזה בגלגולים, עד שהגעת לגלגול הזה, שכל אחד, נכנסתי חזק קצת, הרבה, סליחה, אבל הייתי צריך להגיד את זה עוד הפעם, שנזכה למצוא את האבדות שלנו בעזרת השם, כן יהיה רצון, בעזרת השם. היה בסדר צוות? צוות, כמו בטיסה, צוות. יש שאלות? מה עוד בדיחה? או, אני נכנסתי ברציניות, אני, אין לי עוד בדיחה להוציא מהכיס, רגע. אבל סיפרתי לך כל הבדיחות שלי, לא? על הכורדי שהוא עלה ברכב ברוורס, בגבעה. שמעתם את זה? אוקיי. כן, שמעתם? אוקיי, מסכן, אוקיי, היה כורדי אחד, הוא עלה על גבעה ברוורס. אז שאלו אותו, למה אתה עולה ברוורס בגבעה? הוא אומר, אין מקום לסובב את האוטו. בסדר. אחרי שעה... הוא חוזר ברוורס, שאומרים לו למה אתה חוזר ברוורס, היה מקום לסובב את האוטו